0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в новом выпуске подкаста об отношениях. И сегодня мы говорим о влюбленности. Конечно, это тема тем. Если вас интересует тема отношений, то вы никак не можете пройти мимо этого вопроса. Что такое влюбленность, как она возникает, в чем здесь секрет, в чем секрет химии как с этим жить, как с этим справляться, что делать с неуместной влюблённостью да, или с неразделенной влюбленностью? Огромное количество переживаний в области отношений связаны именно с этим понятием. И те, кто со мной давно, знают, что я многократно об этом писала, рассказывала в своих видео и подкастах. Этот вопрос освещался и освещается со многих-многих сторон. Это действительно очень важная тема она как будто нас уводит в какое-то такое пространство, ну не знаю, хочется даже сказать неземное, да, как будто вот мы, те чувства, которые мы испытываем, они настолько глубинно касаются наших, нашей души, самых тонких наших чувств, что, ну, даже многие говорят о такой какой-то божественности именно вот любви, влюбленности. Вот. и я, отчасти разделяю такое это поэтичное такое вот ощущение, но тем не менее, как психолог, как исследователь консультирую много людей, и мужчин, и женщин, и пар, которые пытаются осознать, понять, прочувствовать, что с ними происходит. И очень многим помогаем. И, конечно, конечно, сама я проживала и проживаю в состоянии влюбленности, и мне очень интересно это изучать. Так вот. Не так давно я сделала такое очень интересное открытие. Оно состоит как бы из двух частей. Ну, Первая часть — это, собственно, не открытие мое, а это понимание теории привязанности. Если вам эта тема интересна, можете найти, почитать книги по теории привязанности, которая говорит о том, что у каждого человека есть потребность в привязанности, то есть в близости, в глубоком контакте с близким человеком. И это действительно вот потребность, прямо очень-очень значимая потребность. Проводили исследования в послевоенное время. Младенцы, которые оставались без родителей, при этом им обеспечивали полный физиологический уход, то есть их кормили, за ними ухаживали, но у них не было человеческого тепла, человеческого контакта. И среди таких малышей смертность была очень высокая. Вот просто наблюдали, да, смотрели статистику, эти малыши умирали, непонятно почему, потому что они были физиологически всем обеспечены. И тогда этих малышей стали отдавать в семьи, в деревенские семьи, где ну, как бы один род, это еще, ну то есть были готовы принять этих малышей, это не страшно, если еще один род будет, мы его прокормим. И тогда выживаемость стала очень высокой, то есть эти малыши стали выживать. И это подтверждает теорию привязанности, которая говорит о том, что буквально человеческое существо — это социальное существо, и ему нужно для жизни, для жизни жизненно необходим контакт с другим человеческим существом. И, конечно, на ранних этапах жизни человека этот контакт должен обеспечить родитель или должны обеспечить родители. Вот эту привязанность, надежную привязанность должны обеспечить родители. Если у вас есть дети, то, может быть, вы можете наблюдать за этим или ну, насколько ребенку важно, чтобы его родитель видел, чувствовал, реагировал на него. Был включен в его жизнь, и как ребенку дискомфортно, плохо, и он готов вот просто сделать все что угодно, да, лишь бы этого не случалось. Когда родитель отворачивается, игнорирует, недоступен в эмоциональном плане, холоден то есть это действительно больно, да, вот эта боль сродни ну, вот голоду да, или холоду, или каким-то вот таким физиологическим лишением. И теория привязанности говорит о том, что практически у всех нас, кто вырос, кто является потомками людей на постсоветском пространстве, э, ну я сейчас говорю про русскоязычное пространство прежде всего, практически у всех у нас есть те или иные травмы привязанности. То есть наши родители очень часто... И моя практика показывает, что очень часто наши родители не обеспечили вот этого теплого человеческого контакта нам в детстве. То есть эта потребность была неудовлетворена. И возникают тогда так называемые травмы привязанности или искажения привязанности, которые создают глубинные неудовлетворенные потребности человека да, в любви, в привязанности в том, чтобы быть нужным важным, ценным, в том, чтобы быть в близком контакте. И теперь ближе к влюбленности. Влюбленность наступает тогда, когда я в каком-то человеке вдруг вижу точное попадание вот в эти мои глубинные неосознаваемые потребности. Ну, приведу такой очень частый пример про женщин, опять же, на постсоветском пространстве, которые выросли в, в семье, где была сильная мама, которая тащила все на себе и угнетала очень часто папу и у таких мам и у их дочек да, у дочек, которые у них вырастают есть вот это ощущение я сама, я должна все сама, я не могу ни на кого опереться, мне не на кого положиться. И женщина живет всю жизнь с этим ощущением. Но ее глубинной потребностью да, остается вот, возможность опереться на кого-то, да? то есть довериться кому-то так, чтобы я могла ну, действительно расслабиться, действительно почувствовать себя там, уязвимой, расслабленной, нежной, мягкой, открытой. Это вот такая внутренняя глубинная потребность, да, и когда женщина вдруг встречает мужчину, который, ей кажется, может удовлетворить эту потребность, по каким-то признакам она его узнает, по каким-то как-то она считывает, и ей начинает казаться, это может быть и не так, что тоже очень интересно, очень часто встречается такая иллюзорная влюбленность, да, но почему-то ей кажется, что именно с ним она, наконец, может расслабиться. И тогда как бы вот он, ну, как говорят, он запал в сердце, запал в душу. И такая женщина с ним вдруг начинает чувствовать совершенно иные состояния. Как раз вот эту мягкость, вот такое бесконечное доверие. Дорогие слушательницы, кто сейчас слушает меня, вот прямо примеряйте к себе, и, скорее всего, у вас был такой момент в жизни, может быть, мимолетный, может быть, какой-то серьезный, длительный, когда вот рядом с этим мужчиной, я понимаю, что я могу так любить, как ни с кем другим рядом. И это действительно волшебное чувство вот такой какой-то безусловной любви. Что произошло? Произошло то, что человек попал вот в эти потребности. Надо сказать, что пикаперы, да, мужчины, которые занимаются, ну, скажем так… Знакомствами, профессиональными знакомствами, женщинами с разными целями, да, может быть, кто-то ради секса, может быть, кто-то ради там, денег, вычисляют да, таких женщин, вычисляют таких женщин и учатся да, им говорить вот такие фразы, которые крайне важны, которые попадают в эти потребности. То есть, например, такой мужчина может начинать говорить тебе не надо ничего решать, я сам все решу. Ты просто расслабься, ты просто наслаждайся, просто получаю удовольствие, я знаю, что ты хочешь, тебе не надо принимать никаких решений. И я знаю, как ты устала, я знаю, как тебе хочется там освободиться от всей ответственности и так далее. И все, и женщина поплыла то есть ей кажется, что этот человек считал ее глубинные желание, да, что он наконец-то, наконец-то кто-то понял ее так, как не понимал ее никто другой. И она на него смотрит, и все, да, все, она поплыла, все, она на все готово, и влюбленность состоялась. То есть, если этот мужчина вот пребывает рядом какое-то время и какими-то там действиями подтверждает вот это, что действительно я о тебе позабочусь, я могу быть твоим покровителем то влюбленность случается, случается очень глубокая, да, вне зависимости от того, там, что происходит, насколько там этот мужчина на самом деле там, имеет намерение или не имеет, э, быть э, рядом с ней, э, происходит влюбленность. Э, сейчас открыла такой секрет: да, дорогие мужчины, кто меня слушает, э, дайте обещание, что вы не будете этим пользоваться, потому что ну, на самом деле ничего хорошего из этого не получается потому что ну, это обман. да, Это обман, а когда отношения построены на обмане, то там возникают такие серьезные проблемы внутри, что их потом разбирать очень-очень сложно. Да? Поэтому никакие манипуляции здесь не, не работают. Но и, кстати, должна сказать, и в женскую сторону тоже да, есть женские тренинги, которые, условно говоря, играют на мужских глубинных потребностях. Да? Очень часто мужчины, в силу ну, вот этой же недостатка отцовской роли, чувствуют себя недооцененными. Сильные мамы, сильные женщины, которые все время задвигают мальчиков, задвигают мужчин, не уважают, да, так или иначе унижают. Он никогда не чувствует себя ни сильным, не могучим, его не приучали к этому, не было такого опыта, но это необходимость сесть, это потребность есть. Если он встречает женщину, которая почему-то, да, с которой почему-то он себя чувствует таким сильным, могущественным, э, там, не знаю, значимым, важным, ценным, то для него это становится очень таким. Ну, она становится очень дорогой для него, очень дорогим человеком, потому что он рядом с ней себя чувствует совершенно особенным. То есть влюбленность это фактически попадание другого человека реальное или мнимое а, в наши глубинные потребности. И что происходит дальше? Смотрите, например, рядом со мной оказался вот этот мужчина, а, как мне кажется, с которым я могу быть вот, свободной, текучей, расслабленной. И я начинаю себя так чувствовать. То есть я начинаю себя чувствовать так, как будто у меня нет травм привязанности. Понимаете? То есть как будто я начинаю действовать из своей как бы истинной сути, из своего истинного существа. И эти ощущения, конечно же, безусловно, очень приятные, очень комфортные. То есть я себе очень в этом нравлюсь. Оказывается, вот как я могу себя чувствовать, вот как я могу любить, вот как я могу быть открытой, какой я могу, как я могу доверять. Вот какая, оказывается, я понимаете и как будто влюбленность раскрывает в человеке его же собственные чувства его же собственные вот эти ресурсы возможности но здесь происходит очень интересная такая штука да? фокус происходит я связываю это свое состояние с другим человеком я начинаю думать, что только рядом с ним я такая. О, это он делает меня такой, что я такая только потому, что он рядом. И вот это, друзья, это самое большое заблуждение о влюбленности. Смотрите, этот человек рядом, опять же, мнимый или реальный, с реальными качествами или с теми качествами, которые мне кажутся, он создал условия, для того, чтобы вот эта моя истинная суть проявилась, зазвучала, чтобы я почувствовала вот эти свои состояния. Но это мои состояния. Эти состояния с ним никак не связаны. Это мои состояния. И вот это самое главное. И вот это понимание переводит фокус с него, с объекта любви на меня саму. Если это мои состояния, если это я, если я так красиво звучу, если у меня такие там широкие крылья, да, если я могу парить, если я могу быть вдохновленной, могу любить, могу быть сексуальной, могу быть чувственной, могу ощущать мир в огромном количестве разнообразий красок, так это ведь я. А другой человек просто ну, как будто создал условия мне для этого. Причем, повторюсь, эти условия могут быть мнимые. Да? Ко мне приходят часто женщины с такой иллюзорной влюбленностью. То есть, когда отношений, ну, фактически, когда начинаешь спрашивать: а вы встречались с этим человеком? Она говорит: Нет, мы встречались, я там по переписке в него влюбилась. Представляете? По переписке. То есть они даже не встречались. У них не было там, например, интимной близости. Но вот в этой переписке она так волшебно себя чувствует, она такой себя чувствует, такие э, струны он в ней затронул, да? она так высоко и женственно звучит, то есть и отношений-то там никаких нет, да, они даже не встречались ни разу, ну или там один раз, может быть, была какая-то встреча, но все это время, это может занимать годы, годы, в человеке живет вот эта настройка на влюбленность, потому что она ему показывает, какой он ну, какая я на самом деле и то же самое происходит с мужчинами когда мужчина встречает женщину то у него очень часто возникает такое состояние знаете могущество или такой своей большой значимости своей незаменимости, что я могу я востребован меня ценят а такой вот когда она ну вот смотрит на него искренне да такими восхищенными глазами то он понимает что я на самом-то деле вот какой. И тогда мужчина влюбляется, и ему очень сложно от этого отказаться, отказаться от этого чувства, отказаться от этого ощущения. Почему влюбленность, пусть даже мнимая, да, это такая очень, ну как сказать, трудноизлечимая вещь, а, то есть очень, ну, даже есть такое понятие «любовная зависимость», потому что эти состояния настолько для нас цены важны. и важны. Именно вот но это наше состояние, это мои собственные состояния, понимаете? Вот, поэтому э, основной фокус, да, основная рекомендация — это в том, чтобы переместить внимание с него, с объекта любви, на меня саму и понять, что этот мужчина или эта женщина во мне пробуждает мои же собственные лучшие качества. То есть я такой, я такая. И реализовывать в это это реализовывать это в реальной жизни. Реализовывать это, наполнять свою жизнь этим, нести это в свою жизнь. То есть пребывать в этом состоянии без того человека. Понимаете? И тогда получается, что любая влюбленность раскрывает во мне самое лучшее, самый лучший мой потенциал. Это и есть развитие в любви, на основе любви. Это очень ценный опыт. И, например, когда наши отношения заканчиваются, то есть я понимаю, например, что мы не можем больше встречаться. Обычно да, это рождает огромное количество боли, да, потому что я теряю, как будто я теряю себя, я теряю лучшую часть себя. Вот что со мной происходит. Поэтому я цепляю за него всеми силами, да, всеми там лапами и когтями. Да. «Нет, нет, только не уходи, только не оставляй меня». Потому что а как же я же без тебя не такая, я же без тебя не могу. Я же ведь уже попробовала вот этого другого нового состояния. Но опять же, да, сейчас у нас есть вот этот ключ, что это мое состояние, это я такая, это я могу это сделать, быть такой, вне зависимости от того, рядом со мной этот человек или нет. И с этой точки зрения некое есть такое следствие да, из того, что я сейчас рассказала, что в какой-то степени влюбленность действительно никогда не заканчивается. То есть вот человек раскрыл во мне это, да, вот эти качества, и я дальше иду по жизни с этими качествами. А новая влюбленность раскроет еще какую-то большую глубину. И, и дальше, и дальше, понимаете? То есть я не должна закрываться, да, отказываться от того, что открылось во мне со мной, самой из-за того, что человек не может быть рядом со мной, или мы не можем быть вместе, или он меня не выбрал, например. Такое очень часто бывает. И таким образом влюбленность становится неким таким источником наших внутренних ресурсов, наших внутренних качеств. Вот, друзья… Вот такой интересный разговор у нас получился о влюбленности. Мои подписчики в Инстаграм очень интересно отреагировали на это. У меня было очень много откликов, таких душевных, в которых люди писали о том, что этот разговор дал ответы на многие-многие вопросы. Мне интересно ваше мнение тоже, поэтому если у вас был такой опыт, если у вас были примеры, может быть, антипримеры, может быть, вы в чем то не согласны со мной, то я прошу вас найти меня, написать в директ и поделиться вашими впечатлениями. Интересно, как мнение женщин, опыт женщин, так и опыт мужчин. Очень интересно, как мужчины воспримут эту информацию, примерят на себя эту информацию. Я знаю, что меня слушают много очень интересных мужчин. Все, друзья, на этом я сегодня заканчиваю. Благодарю, что были со мной. Пожалуйста, влюбляйтесь, пожалуйста, наслаждайтесь собой во влюбленности, раскрывайте свои самые лучшие качества, подписывайтесь на мой инстаграм и будем продолжать наше общение. Обнимаю! Елена Гундорова. О психологии отношений.